0: OK, Houston, mamy problem. Tu, Houston, powtórz proszę. Houston, mamy problem. Mieliśmy spadek napięcia na głównym silniku. Zrozumiałem. Spadek napięcia. OK. Wygląda na to, że napięcie jest już w porządku. Słyszeliśmy potężny huk gdzieś w środku, a wcześniej coś chyba zaiskrzyło. Rośnie ciśnienie w zbiorniku z tlenem. Wskazówka doszła do samego końca. Musimy to sprawdzić.
1: Mijała 56. godzina lotu statku kosmicznego Apollo 13. Kapitan James Lowell, jego zastępcy John Swigert i Fred Hayes znajdowali się ponad 300 tysięcy kilometrów od Ziemi. Nie wiedzieli
2: jeszcze, że ten pechowy wybuch zamieni całą misję w koszmar. Sytuacja stawała się bardzo poważna. Zniszczony zbiornik z tlenem oznaczał, że już niedługo załodze zacznie brakować powietrza. Houston, mamy problem. Było duże aż rozdzwoniły się wszystkie dzwonki alarmowe.
1: Na tym nie koniec. Eksplozja zbiornika nr 2 uszkodziła również układy zasilania, w związku z czym na pokładzie brakowało energii i bardzo szybko spadała temperatura. W wyniku
2: eksplozji nieszczelny stał się także zbiornik numer 1. Zaczynała się najdłuższa i najbardziej dramatyczna noc w historii podboju kosmosu. Do centrum kontroli lotów w Houston zaczęli ściągać najwybitniejsi specjaliści i doradcy. NASA została postawiona w stan najwyższej gotowości. Należało jak najszybciej opracować plan powrotu statku na Ziemię
1: Główny moduł maszyny był jednak na tyle uszkodzony, że konieczne było przejście pilotów do lądownika Aquarius Który pierwotnie miał służyć do lądowania na Księżycu Problem w tym, że w lądowniku było miejsce tylko dla dwóch astronautów
2: Trzynasta z kolei misja programu Apollo miała być najbardziej spektakularną i najbardziej przygotowaną kosmiczną Odyseją Stało się jednak inaczej
1: Tymczasem od samego początku wszystko wskazywało na to, że i tym razem misja zakończy się sukcesem. Zaledwie 9 minut przed pechowym wybuchem zbiornika z tlenem dowodzący statkiem udzielił
0: transmitowanego na żywo wywiadu. Panie kapitanie, w jakiej kondycji znajduje się pańska załoga? Tu mówi załoga Apollo 13. Czujemy się świetnie. Zanosi się na miły i spokojny wieczór. Musimy jeszcze skończyć obchód w module załogowym. Życzymy wszystkim spokojnej nocy. Czy statek jest dobrze przygotowany do misji? O tak. O ile mi wiadomo, to doskonały sprzęt. Zanosi się na prawdziwą
2: nudę. <grych> Już kilka minut później okazało się, jak bardzo kapitan James Lowell się mylił. Program Apollo stanowił
1: największe i najdroższe w historii ludzkości technologiczne osiągnięcie. Celem ustanowionego w roku 60. projektu było wszechstronne zbadanie powierzchni Księżyca. Sześć misji Apollo skończyło się lądowaniem na Księżycu. Trzykrotnie okrążono Księżyc po jego orbicie. Najbardziej dramatyczna i pechowa okazała się jednak trzynasta próba zbadania naturalnego satelity Ziemi.
2: Celem lotu było zbadanie księżycowego krateru Fra Mauro, który już od lat niepokoił naukowców ze względu na swoje dziwne kształty. Misja była więc wyjątkowo skrupulatnie organizowana. Wszyscy eksperci byli zgodni, była to najlepiej przygotowana misja w programie Apollo.
1: W raporcie kontrolnym sporządzonym na kilka dni przed uruchomieniem maszyny czytamy... Cały system Apollo 13, jego konstrukcja, wszystkie podzespoły i sam lądownik stanowią najbardziej ambitne i precyzyjne urządzenie kiedykolwiek skonstruowane przez człowieka. Aby osiągnąć cel, zarówno załoga, jak i cały ten
2: skomplikowany mechanizm muszą osiągnąć perfekcję. Potrzebni byli więc perfekcyjni uczestnicy misji. I takich niemalże udało się znaleźć. Dowódcą lotu został kapitan James Lowell. W raporcie komisji czytamy...
0: Kapitan James A. Lowell, 42 lata, uczestnik trzech wypraw kosmicznych, brał udział w eskapadzie Apollo 8, podczas której po raz pierwszy okrążono Księżyc. Doświadczenie ponad 5000 godzin w powietrzu. Orzeczenie komisji jedyny człowiek zdolny pokierować misją Apollo 13.
2: Równie dokładnie wybrano pozostałych astronautów. Pilotem lądownika księżycowego Aquarius został Fred Hess. And, uh, jako trzeciego
1: muszkietera wytypowano Tomasa Maitingliego, miał kierować modułem załogowym, jednak na 72 godziny przed startem statku został wyłączony z lotu. Istniało niebezpieczeństwo, że może zachorować na różyczkę, na którą zapadły dzieci rezerwowego astronauty Charlesa Duke'a.
2: W takiej sytuacji nie można było ryzykować. Wydawać by się mogło, że był to pierwszy zły omen perfekcyjnie przygotowanego planu.
1: Miejsce Mighty zajął niespełna 40-letni John Swigert, który już we wcześniejszych misjach programu Apollo był pilotem rezerwowym. Z przemówienia podczas obrad kongresu. Wybraliśmy człowieka, który idealnie pasuje do tej wyprawy. Jack Swigert to jeden z najbardziej doświadczonych amerykańskich astronautów. Razem z nim cały naród będzie
2: spokojniejszy o los tego niezwykłego przedsięwzięcia. Był 11 kwietnia 1970 roku. O 13.13 .13 czasu lokalnego na lądowisku numer 39 w centrum przestrzeni kosmicznej imienia Kennedy'ego na Florydzie uruchomiono potężne silniki wahadłowca Saturn V, który miał wynieść Apollo 13 w przestrzeń.
1: Cała Ameryka wstrzymała oddech. Zaczynała się najbardziej pasjonująca i najbardziej dramatyczna wyprawa człowieka w kosmos. Nazwa
0: statku Apollo 13. Dowódca Kapitan James Lowell. Cel misji księżycowy krater Framauro. Pozycja orbita Ziemi. 5 minut po
1: starcie Lowell, Swigert i Hayes poczuli lekką wibrację. Jako doświadczeni astronauci byli na to przygotowani. Niespodziewanie jednak główny silnik startowy wyłączył się dwie minuty za wcześnie. Tylko dzięki szybkiej reakcji Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych Houston załoga
2: mogła sprawnie kontynuować lot. Ten incydent nie zasiał żadnych wątpliwości co do przygotowania Apollo. Wszyscy byli przekonani, że to tylko drobny poślizg w drodze na Księżyc. Czy jednak już wówczas nie należało się zastanowić nad tym, co tak naprawdę dzieje się na trzynastce? To nie wszystko. Od początku lotu za duże
1: ciśnienie panowało w przegrodzie z helem. Piloci nie byli sobie w stanie z tym poradzić. Na dodatek zablokowała się klapa od wentylatora przy zbiorniku z tlenem, dopiero przy której z rzędu próbie
2: udało się ją zamknąć. Czy takie wypadki można było uznać za błahe? Widocznie tak, skoro nadal wszyscy, zarówno ci na Ziemi, jak i ci w przestrzeni kosmicznej byli przekonani, że wszystko idzie doskonale nikomu nie przyszło do głowy, że te drobne incydenty niczym zły omen już wkrótce okażą się fatalne dla całej wyprawy.
1: Początkowo Apollo 13 leciał tak zwanym wolnym kursem, który w przypadku okrążenia Księżyca zapewniał bezpieczny powrót do domu. Aby jednak wypełnić zadanie i
0: zbadać krater Fra Mauro, należało nieco zmienić trajektorię lotu. Houston, Houston, tu Apollo. Trzynastka, słyszę cię. Czy jesteście gotowi? Moduły na pozycji, Houston, proszę o nową pozycję Zmiana na głównym, 4 stopnie, powoli, trzynastka potwierdź Główny o cztery, zrozumiałem Był to drugi dzień wyprawy
1: Jak się już wkrótce okazało, ta rutynowa czynność sprawiła, że powrót załogi Apollo na ziemię okazał
2: się prawie niemożliwy Kapitan Lowell i jego zastępcy jak na razie czuli się doskonale Nie mieli żadnych wątpliwości co do powodzenia misji w podobnym nastroju był też dyżurny
1: szef obsługi lotów Houston, Joe Kerwin. Na kilka godzin przed pechowym wybuchem zbiornika z tlenem, zapewniał dziennikarzy, że Apollo to doskonały statek.
0: Panie i panowie, do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem. Apollo wykonuje wszystkie polecenia. Nasi dzielni chłopcy spisują się na medal. Już niedługo sami pozdrowią swych bliskich i cały amerykański naród. I tak też się stało. Zaledwie
1: 9 minut przed katastrofą zakończono blisko godzinną transmisję z pokładu Apollo. Zadowoleni
0: astronauci pokazywali jak pracują i jak wypoczywają w stanie nieważkości. Tu mówi kapitan James Lowell, dowódca statku. Jesteśmy naprawdę dumni. Wierzy w nas teraz cała Ameryka. Chcemy pozdrowić nasze rodziny i przyjaciół. Już niedługo będziemy z powrotem z Wami.
1: Transmisje pokazały jednak tylko nieliczne stacje telewizyjne. Po wielkim sukcesie Apollo 11 i po pierwszych krokach człowieka na Księżycu, 13 misja Apollo
2: nie wzbudzała już wielkich emocji. Zbliżała się 56. minuta 56. godziny lotu Apollo 13. Był 13. dzień kwietnia 1970 roku. W Nowym Jorku, Los Angeles i Waszyngtonie zbliżał się kolejny spokojny i zwykły wieczór. Rodziny astronautów
1: i miliony Amerykanów nie przeczuwały nawet, że najbliższe godziny okażą się najbardziej
2: dramatyczne w ich życiu. Załoga trzynastki znalazła się w poważnej sytuacji. Wybuchł właśnie drugi zbiornik z tlenem, a pierwszy stał się nieszczelny
0: i szybko przeciekał. Houston ze statku coś się wydziela w przestrzeń. Zrozumiałem. Z maszyny coś się wydobywa. To jakiś gaz. Nie wiem, co to może być. Potwornie nami zatrzęsło.
2: Pechowy zbiornik o numerze seryjnym 10024X 009 był już wcześniej zainstalowany na Apollo 10. Poddano go jednak dalszym testom i modyfikacjom. Na dwa tygodnie przed startem misji stwierdzono, że zbiornik nie wypuszcza tlenu w sposób prawidłowy. Mimo to został dopuszczony do Apollo 13. Teraz należało działać błyskawicznie.
1: Astronauci, nie zdając sobie sprawy z wycieku tlenu, musieli szybko zamknąć właz między modułem załogowym a
2: modułem księżycowym. Ciśnienie w pierwszym zbiorniku z tlenem spadało z każdą sekundą. Załoga i kontrolerzy w centrum lotów w Houston zdali sobie sprawę, że na statku zostało bardzo, bardzo mało powietrza. Uszkodzone zostały także systemy zasilania. Znaczyło
1: to jedno. Już niedługo zacznie brakować energii. Był to niemal wyrok na trzynastą misję
2: Apollo. Niecałe półtorej godziny po feralnej eksplozji, dyżurny szef wyprawy Jack Lowsma zdobył się na słowa, o których wszyscy woleli nie myśleć.
0: Wskazówka jedynki już niedługo dojdzie do zera. Trzeba pomyśleć o przejściu do szalupy ratunkowej Aquariusa. My już o tym pomyśleliśmy. Pomyśleliśmy niestety. Macie na to 15 minut. Za kwadrans wysiądzie zasilanie w module załogowym. Tych słów nikt nie
2: musiał powtarzać. Lowell, Hayes i Swigert wąskim tunelem przedostali się do lądownika Aquarius, który przeznaczony był dla dwóch osób. Sytuacja wydawała się bez wyjścia. Aquarius miał zapasy tlenu tylko na 45 godzin. Tymczasem astronauci mieli w nim przebywać dwa razy dłużej.
1: Przed ekspertami i doradcami w Houston stanęło wyjątkowe wyzwanie. Należało opracować kompletnie nowy plan i przed podaniem go załodze Apollo sprawdzić na symulatorach. Do tego zadania idealnie nadawał się tylko jeden człowiek, wykluczony z misji Thomas Matingley.
2: On najlepiej znał wszystkie tajemnice i możliwości statku. W środku nocy został ściągnięty do bazy w Houston. Minuty upływały nieubłaganie. Jedną decyzję podjęto
1: bez wahania. Trzeba pozbyć się modułu serwisowego, który stanowił centrum całego Apollo. Podczas wybuchu moduł został poważnie uszkodzony i nie nadawał się do dalszego lotu. Co więcej, w zaistniałej sytuacji utrudniał sterowanie lądownikiem, w którym przebywali piloci.
2: Brakowało energii i kończył się tlen. Poważnym problemem był brak wody, niezbędnej do chłodzenia wszystkich urządzeń. Bez chłodzenia statek był bez szans. Według obliczeń wody miało zabraknąć na 5 godzin przed planowanym lądowaniem. Oczywiście pod warunkiem, że Apollo wytrwa tak długo.
1: Wszyscy zadawali sobie jedno
2: pytanie. Jak sprowadzić trzynastkę na Ziemię? Zbliżała się 70 godzina lotu Apollo 13. Dryfujący statek przygotowywał się do okrążenia Księżyca. Gdyby się to udało, załoga miałaby jeszcze szansę powrócić na Ziemię.
1: Problem w tym, że system nawigacyjny lądownika Aquarius, w którym znajdowali się astronauci, nie był przygotowany na taką sytuację.
2: Powoli Apollo zaczął wlatywać w ciemną stronę Księżyca. Kontrolerzy lotu z przylądka Kennedy'ego zastanawiają się, czy statek nie zderzył się czasami z meteorem. Tak czy inaczej najważniejsze jest teraz sprowadzenie Apollo na Ziemię. Trwają przygotowania do bezpiecznego wodowania w Pacyfiku. Istnieje jednak obawa, że do tego czasu astronautom może nie starczyć wody, tlenu i energii.
1: Apollo lekko i zdecydowanie wynurzył się z zamrocznej krawędzi Księżyca. Statek wracał na ziemię. Do upragnionego lądowania pozostało jeszcze 70 godzin. Wewnątrz panowała ciemność. Nie wolno było marnować energii.
2: Temperatura nie przekraczała 3 stopni Celsjusza. Maszyna była zimna i wilgotna. Ściany, sufit, podłoga i wszystkie urządzenia były pokryte kropelkami wody. W środku niemalże padał deszcz. Bardzo łatwo mogło dojść do spięcia i tym samym do pożaru. Lowell, Swigert i Hayes... Wiedzieli, że tak właśnie zginęli uczestnicy pierwszej misji Apollo
1: Decydujące znaczenie zaczął odgrywać czynnik ludzki Astronauci nie spali od ponad 50 godzin Przy takim zimnie i w tak rozrzedzonym powietrzu nie dało się zasnąć Cała załoga była potwornie zmęczona Nikt nie mógł sobie pozwolić na choćby
2: odrobinę nieuwagi Na pokładzie panowała atmosfera przygnębienia i zwątpienia Mijała 120 godzina lotu. Apollo zbliżał się do ziemi. Konieczne było jednak poprawienie kursu maszyny. Nie udało się zrobić tego automatycznie. Ster statku musiał wziąć w swoje ręce kapitan Lowell.
1: Jak się później okazało, mistrzowski manewr dowódcy okazał się dla wyprawy zbawienny. Gdyby nie ręczne ustawienie kierunku, Apollo minąłby
2: atmosferę ziemi o 10 mil. Tymczasem specjaliści z Houston nie byli do końca szczerzy wobec załogi trzynastki. W lądowniku Aquarius znajdowała się 20-kilowa bateria atomowa, która pierwotnie miała zasilać aparaturę na powierzchni Księżyca.
1: Istniało poważne niebezpieczeństwo, że przy wchodzeniu w ziemską atmosferę bateria może eksplodować. Znajdujące się w niej 6 kilo plutonu 238 stałoby się wówczas dla astronautów
2: źródłem śmiertelnego promieniowania. Apollo 13 wracał do domu. Dla trójki pilotów Ziemia stawała się coraz bliższa, coraz większa i coraz wyraźniejsza. Sytuacja była jednak krytyczna. Nikt nie miał pewności, czy osłabiony statek poradzi sobie z wejściem w ziemską atmosferę.
1: Jednak już 5 godzin wcześniej zaczął się kolejny kosmiczny dramat. Wycieńczony dowódca maszyny włączył błędny program ustalający kierunek i współrzędne zejścia Apollo w atmosferę. Uruchomiony został niewłaściwy silnik.
2: Był to prawdopodobnie największy błąd kapitana Lawella podczas całej misji. Mijała 140 godzina pechowego lotu Apollo 13. Od fatalnego wybuchu na pokładzie statku minęły już prawie cztery dni. Maszyna przygotowywała się do zderzenia z atmosferą Ziemi. Ten moment miał zdecydować o życiu
0: lub śmierci załogi. Houston, według nas statek jest gotowy. Powtarzam, jesteśmy gotowi! Apollo, rozumiem. Możecie przejść do szalupy ratunkowej. Teraz trzynastka. Tak jest, Houston, tak jest! To był dobry statek. Żegnaj, Apollo. Do zobaczenia na Ziemi, chłopcy! Niech Bóg ma was w swojej opiece! Kapitan Lowell i jego dwaj zastępcy znajdowali się w ciasnej
1: i ciemnej szalupie ratunkowej. Do uderzenia w ziemską atmosferę pozostał niecały kwadrans.
2: Astronauci zapięli wszystkie pasy i pozaciągali ostatnie klamry. Na statku i w bazie w Houston panowała śmiertelna cisza. Teraz pozostało już tylko czekać. Cała Ameryka wierzyła, że im się uda. Jeśli przetrwali tak długo,
0: to przecież musiało się udać. Mike, powinniście ich już zobaczyć. Halo, Mike? Houston, niestety na razie ich nie ma. Powtarzam, nic nie zauważyliśmy. Niebo jest bardzo zachmurzone. Jak to nie ma? Przecież pół minuty temu straciliśmy kontakt z statkiem. Przykro mi, Houston. Nie, zaraz, zaraz, jedynka. Co widzisz? Co widzisz? Houston, mamy ich! Powtarzam, mamy ich!
1: Mamy! Na niebie, nad środkowym Pacyfikiem zamajaczył maleńki punkcik, stawał się coraz wyraźniejszy. Załoga amerykańskiego krążownika USS Iwo Jima była już pewna. Astronauci z Apollo 13 są uratowani. Po chwili można już było odróżnić kształt drobnej szalopy ratunkowej spadającej na trzech spadochronach. Odyseo to Houston, spadasz na głównych spadochronach. Wspaniały widok.
2: Olbrzymie owacje dla Apollo 13, który ląduje na spadochronach. Widzimy to
1: bardzo wyraźnie na ekranie telewizyjnym. Jim Lowell, Fred Hayes i John Swigert osiedli na błękitnych wodach Oceanu Spokojnego. Koszmar dobiegł końca. Nie wierzyli, że się udało. Jeszcze do nich nie docierało, że znaleźli wyjście z sytuacji bez
2: wyjścia, że uratowali się z sytuacji beznadziejnej. Już wkrótce okazało się, że gdyby lot trwał godzinę dłużej, załoga nie miałaby żadnych szans. Wyczerpałoby się powietrze i wysiadłyby systemy zasilania statku.
1: Wielkie szczęście w jeszcze większym nieszczęściu, tak określono wyprawę kilka minut po lądowaniu. Cała Ameryka dziękowała Bogu
2: za sprowadzenie na ziemię ich bohaterów, mówi żona Jima Lowella. Chcę podziękować wszystkim kontrolerom lotu za to, że pomogli mojemu mężowi i jego załodze w powrocie na ziemię. Dziękuję też wszystkim tym, którzy przysłali nam pełne troski listy i którzy modlili się razem z nami. Wszyscy bardzo wierzyliśmy, że Bóg nam pomoże, no i rzeczywiście tak się stało. Zadawano sobie tylko jeszcze jedno pytanie.
1: Co wydarzyło się podczas tragicznej 56. godziny lotu na pokładzie Apollo 13? Pojawiły się nawet wersje, że powodem katastrofy było zderzenie z meteorytem. Jak się
2: jednak okazało, przyczyna była bardziej prozaiczna. Wybuch fatalnego drugiego zbiornika z tlenem na pokładzie Apollo 13 spowodowany był pożarem kabli. Przed wyprawą ulepszono zbiornik, lecz nie poprawiono przewodów. Podczas lotu nie wytrzymały one temperatury blisko 700 stopni Celsjusza. Po raz kolejny zawinił więc człowiek. Misja dobiegła końca. Jednak pomimo faktu, że nie udało się osiągnąć celu Odysei,
1: historia Apollo 13 i jego załogi pozostaje najbardziej emocjonującą w historii
0: wyprawą człowieka w kosmos.